0: Hallo und herzlich willkommen zum Allgemeinwissen podcast Mein Name ist Marvin.
1: Mein Name ist Danny.
0: Und wir bringen heute wieder eine Folge 7 zu zweit. Und falls ihr noch nicht wisst, wie das funktioniert, hört ihr das jetzt.
1: Hallo und herzlich willkommen beim 7 zu 2 quiz Hier sind die Regeln. Jeder hat sieben selbsterdachte Fragen vorbereitet. Diese werden abwechselnd gestellt. Wenn die Frage direkt richtig beantwortet wird, bekommt man zwei Punkte. Falls man die Frage nicht offen beantworten kann, werden vier Antwortmöglichkeiten gegeben. Wird die richtige Antwort gewählt, gibt es nur noch einen Punkt. Nachdem alle Fragen beantwortet wurden, gewinnt die Person mit den meisten Punkten. Falls es zu einem Unentschieden kommt, wird eine geheime Schätzfrage gestellt. Wer näher an der Lösung dran ist, hat final gewonnen.
0: Es gibt auch noch eine kleine Anmerkung zu der Osternfolge. Und zwar wurde darauf hingewiesen, dass ich ähm, mich versprochen hatte, und zwar es ist natürlich nicht das Konzil von Nizza, sondern es ist das Konzil von Nicea in Byzanz in der Nähe eben, auf dem quasi festgelegt wurde, wann Ostern stattfindet und wie man das feiern soll. Vielen Dank für den Hinweis. Wir machen natürlich auch Fehler und wir freuen uns dann, wenn quasi Leute diese Fehler hören und wir das dann nachbessern können. Ich bin schon ganz gespannt. Ich freue mich auf die heutige Folge.
1: Möchtest du anfangen?
0: Gerne. Die wohl bekannteste chemische Summenformel ist die für Wasser. H2O. Welches Element... Kommt zweimal in einem Wassermolekül vor.
1: Was stellst du denn schon wieder für Fragen? Ich mein, Gehirn muss erstmal überhaupt anfangen zu arbeiten und du konfrontierst mich mit meinem Trauma aus der Chemie in der Schule.
0: Das ist meine leichteste Frage.
1: <lacht> nee, mein, das Problem ist nicht, dass sie schwer ist, so. oder, sondern okay. dass mein Gehirn einfach prinzipiell abschaltet, sobald sie das Thema hört. <lacht>
0: <lacht> ja, gut. Aber Chemie ähm, habe ich auch abgewählt.
1: Ja. ja. Kannst du die Frage nochmal vorlesen, bitte? Die
0: wohl bekannteste chemische Summformel ist die für Wasser. H2O. Mhm. Welches Element kommt zweimal in einem Wassermolekül vor?
1: Ich werde mich nicht blamieren und ich werde es jetzt offen beantworten: Sauerstoff. Ach, Danny. Das ist falsch. Das ist
0: falsch. Ja, ist okay. Aber O ist Sauerstoff. Ich dachte doch, ja. Ja, aber es ist halt. Ach, es ist
1: andersrum. <lacht>
0: Scheiße. <lacht> Deswegen, die Frage hatte Berechtigung, aber es ist Wasserstoff.
1: <lacht> ah, ich dachte, es Sauerstoff wegen 2O. Oh. Ja genau, aber, aber es, es ist, ist H2. H2. <lacht> ja, ich bin zu sehr in Mathe drin im Moment. Mm. Und die Mathe, da ist ja immer zwei 2...
0: Genau, ja. Aber es ist Wasserstoff. Vielmehr habe ich dazu auch nicht zu sagen. Außer, dass das definitiv... Obwohl, weiß nicht, wahrscheinlich wärst du dann auch auf, mit Antwortmöglichkeiten auf Sauerstoff gegangen.
1: <lacht> Mir schwand übles, diese Folge, dass es schon so angefangen hat.
0: Vielleicht hast du ja auch eine so einen Start für mich.
1: Wer gewann die Formel 1 WM 2021?
0: Kein Plan. <lacht> Echt? Gar kein Plan? Da gibt es doch immer den einen, der das Gefühl immer vergewinnt.
1: Den gibt es alle zehn Jahre. Ja. <lacht> Oder alle fünf Jahre gibt es den einen, der das immer gewinnt. es
0: ja, ist doch... Ach, ich... Oh Gott, ich brauche die Antwortmöglichkeiten.
1: Sebastian Vettel. Lewis Hamilton. Ja. Max Verstappen, Valetti Bottas.
0: Das war Verstappen. Ich nehme den. Den nehme ich.
1: Den nimmst du? Ja. Bist du sicher? Ja. Das ist richtig. Jawohl.
0: <lacht> Weil, aber davor war es Lewis Hamilton, der das die ganze Zeit gewonnen hat, oder? Genau, das
1: war der Typ, der die ganze Zeit gewonnen hat. Und davor war es Sebastian Vettel, der alles die ganze Zeit gewonnen hat. Ach, schön. Genau, und Valetti Bottas ist, glaube ich, Dritter geworden.
0: Okay, ich hab, den habe ich auch noch das nie ich gehört. Genau.
1: Ich, der, das, das war ja relativ knapp, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und ähm, es gab ja dieses eine entscheidende, das ist ja immer das, der, der Cup von bla bla bla. Und ähm, da gab es irgendeinen Fall von einem Safety Car. Und ich glaube, dann hatte der Verstappen dadurch keinen Boxenstopp gemacht. Und dann musste Hamilton in Boxenstopp und dadurch gab es eine Zeitdifferenz. Also das war so diskutabel, ob das wirklich ein berechtigter Sieg war. Mhm. Weil eben der Fall mit dem Safety-Car eingegangen äh, geschehen ist. Er hat dann irgendwie keinen Boxenstopp gemacht. Ich weiß nicht mehr genau, man kann nicht korrigieren. Aber da war, so ich jetzt mal, eine kleine Diskrepanz. Und dadurch hat er auch, weil er dieses Rennen gewonnen hat, eben den ganzen, die ganze Meisterschaft gewonnen.
0: Okay, also ich muss ehrlich sagen: Rennsport ist etwas, das an mir so komplett vorbeigeht. Ich habe hab das in meinem Leben noch keine
1: Sekunde gesehen. Ich habe es als Kind geliebt. Echt? Ich fand es einfach geil. Okay. Und ich war nicht mal für irgendjemanden. <lacht> mein, also mein, mein Vater und mein Onkel ja. haben es halt die ganze Zeit okay, geguckt. Ja, ne? gut. So, und ich fand es einfach geil. Formel 1 gucken war für mich halt so ein Event. Mhm. weißt du. Und ich glaube, vielleicht geht es vielen Leuten so, dass es immer so ein Event war, so Formel 1 gucken mit den Eltern. Aber es war schon spannend. Also, und dann haben die halt gesagt, ja, der ist cool. Und dann war ich immer so, boah, geil, so fast schneller. <lacht>
0: ja, aber dann war es bestimmt auch so ein bisschen immer der, die Familie, die dabei ja, ja, die Würzeln angegeben hat. Ja,
1: Interessiert mich jetzt so vom 1 ein bisschen. Okay.
0: Na ja, gut, du hast immer eine Frage dazu gestellt. mir genau. Das glaube ich, glaub ich nicht ich in den Sinn.
1: Aber ein Punkt für dich. Du hast, und deswegen dachte ich mir, ist die Frage auch nicht schwer, weil das ging schon ein bisschen durch die Decke. Und du hast dich genau daran erinnert. Genau. Also mhm. irgendwas war da. Irgendwas war da. Ja. Deine Frage.
0: Der Weltenerklärer David Attenborough hm. ist ab dem 23. Mai 2022 erneut in einer BBC-Produktion zu hören. zu hören. Wie heißt diese Dokumentation, die da erscheint?
1: Boah. Ach, da habe ich etwas flüchtig gelesen gehabt. Dass der auch wieder was macht. Er ist wieder da, bla bla bla. Oder er macht immer noch was. Und auch BBC, das weiß ich auch noch. Ich brauche die Anführungsmöglichkeiten.
0: Ist es Walking with Dinosaurs? Ist es Prehistoric Planet? Ist es Blue Planet? Oder ist es Planet Earth 3? Das erste A. Das ist leider falsch. Schade. Aber du hattest recht, es ist was mit Dinosauriern. Erinnerst du dich, dass ich dir mal von Im Reich der Giganten und Otto ja, Clemens erzählt klar. habe? Das ist Walking with Dinosaurs.
1: Ach, das ist das? Das oh, ist das. ist das fies. Ich wusste, das war was mit Dinosauriern.
0: Und das ist Prehistoric Planet. Ich bin ultra gehypt darauf, weil das sieht abnormal krank aus im Trailer. Oh mein Alter. Gott. Kommt leider nur auf Apple TV, aber das werde ich wohl da mal einen Monat kostenlos testen müssen.
1: Krass. Das sieht so gut aus, denn Das werde ich mal einen Monat kostenlos testen müssen. <lacht> was für ein Opfer du bringst. <lacht> <lacht> ja, danke. Das ist es mir wert, dass ich das kostenlos testen muss. Ach Gott, Stream-Dienste haben es schon echt nicht einfach. Ja, ähm, oder? Ja. Wir haben schon ein hartes Leben. Ja, sorry. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Alles ich kann gut. verstehen, dass halb ein Hype drauf ist. Das ich mir ein ich kann angucken.
0: jedem nur empfehlen, sich einmal diesen Trailer anzugucken. Ach, oh mein Gott. Ja. ja. Und es ist halt die nächste große BBC-Dinosaurier-Doku-Produktion. Mhm. Und die letzte war, ich habe nachgeguckt übrigens, es war 99 Walking with Dinosaurs. Ich hatte Klass. 92 oder so gesagt, das stimmt nicht.
1: Na, aber du warst nicht alt genug. Ja. Schade, äh, aber ich habe es mitbekommen auf jeden Fall, aber da hat das Wissen nicht gereicht. Hast du noch was? Nee. Außer, dass du es cool findest.
0: Nein, das ist der einzige <lacht> Grund, wieso diese Frage da drin ist.
1: Gut, ähm, dann kommt meine zweite Frage. Zwischenstand, ein Punkt für dich, nur Punkte für mich.
0: Das ist jetzt ja wohl noch...
1: Also ist eigentlich gar nicht so schlimm dafür, wie es sich anfühlt. Das stimmt. Aber, äh, warte mal, du hast ja Fragenvorteil. Eins der größten Memes, die es jemals gab, war der sogenannte Rick Roll. Ähm, dessen Ziel es war, eine andere Person mit einem Song des Künstlers Rick Astley zu überraschen. Welcher Song genau?
0: Never gonna give it up. Aber... Heißt der so? Der heißt so.
1: Was ist deine finale Antwort?
0: Never gonna give it up.
1: Das ist leider falsch. Wo ist mein Fehler? You up. Never gonna
0: give ich trottel. Ach oh Gott. Ich, ich,
1: ich wollte ja keinen Tipp geben. Ich habe mal weiß. extra gefragt. Ja, ist das dein
0: okay.
1: ah. du, Das hast du verschenkt.
0: Das habe ich hart verschenkt. Ja, ah, natürlich. Wieso denn? It? Das macht gar keinen Sinn. Nee.
1: Das macht keinen Sinn. Aber es ist never going to give you up.
0: Ja. Vor allem, mhm. wir haben es eben noch gesummt,
1: außer. Ja, das habe ich, ja, hab ich auch aus Versehen gesummt, weil ich meine Frage gerade gelesen habe. <lacht> Und dann habe ich gemerkt, Scheiße. <lacht> oh Gott. Ich habe es dir sogar noch fast verraten. Oder ich habe es dir verstanden.
0: Ja. Ähm, hattest du nur Rick Astley-Songs?
1: Ähm, macht ja schon Sinn, ne? Ich habe noch Take Me To Your Heart, glaube ich. Ja. Need Somebody ist, glaube ich, habe ich einfach so genommen. Und Are You Okay? Ich kann mich gar nicht mehr dran hey, erinnern. Du hättest
0: auch alles hinschreiben können. Ja. Ich weiß eh nicht, welche Lieder der alle noch hat.
1: Von daher. Ähm, was ich ganz cool finde, ist, das ist ja zum riesigen Meme geworden. Und ähm, der hat es dann vor nicht allzu lange, das Lied ist ja ewig alt. Aber vor ein oder zwei Jahren, der ist ja immer noch bekannt für dieses Lied. Da gibt es total coole Videos, wo Leute ihn ansprechen und sagen, oh, du bist ja Rick Astley, bla bla bla. Und dann gab, hat er eine Akustikversion davon rausgebracht. Super nicer Song. Richtig schön. Und die Kommentare darunter, das fand ich so gut. Und dieser Gedanke, wenn das Internet irgendwann mal untergeht, wird das die Hymne sein, dafür, dass es <lacht> untergeht. So richtig, richtig, das ist ja so richtig dramatisch mit, so, mit Klavier und sowas. Und wie er das Ding so richtig emotional Und dann denke ich mir so: Alter, das ist perfekt. Das ist die Hymne, wenn das Internet untergeht. Und die, es keine Memes mehr gibt.
0: Hoffentlich wird dieser Tag nie eintreten.
1: Das stimmt. Hoffentlich wird Never Gonna Give You <lacht> von <vergessen>, niemals vergessen.
0: <lacht> ja. <lacht> Gut.
1: Dann bist du wieder dran.
0: Gerne. Welches Bundesland ist das bevölkerungsreichste Bundesland der Bundesrepublik Deutschland?
1: Hm. Schöne Allgemeinwissensfrage, würde ich mal meinen. Ähm, und ich muss logisch durchgehen. Was ist denn so dicht besiedelt? Bayern ist groß. Dicht besiedelt. Hessen noch so nicht. Auch wenn Hessen cool ist. Dann gehen wir mal in Nord Nordrhein-Westfalen. Das ist auch groß. Ach, dicke Städte. Bayern hat doch nur München. Mehr haben die doch nicht. <lacht> ähm. Oben. Oben rechts. Berlin hat viele Einwohner, aber nicht so viele. Oh, der Punktstand ist schon scheiße. 1-0, oder? Ja. Okay. Stimmt eigentlich. Ich nehme Nordrhein-Westfalen.
0: Das ist richtig, Danny. Ja! <lacht> aber gut, dass du da auch nicht auf Antwortmöglichkeiten gehst, weil ich denke, das war die richtige Entscheidung. Das
1: war auch die richtige Entscheidung, ja. weil ich dachte mir so, da, da hast du dicke Städte, wenn ich jetzt komplett Unsinn labere, ist, ist mir auch egal. Ich dachte so, Stuttgart und, und nee. Okay, natürlich. Nicht auch die
0: Bundesländer, ne?
1: Ja, aber ich meine, das sind so so. viele Städte, ja. wenn jetzt am Ende Stuttgart da nicht ist und so, aber Stuttgart, Biedefeld und was weiß ich, mhm. das sind gro viele große Städte, zwar nicht die größten, ja. aber viele große.
0: Ja, ähm, und NRW hat tatsächlich 18 Millionen Einwohner. Deswegen ist das auch, ähm, bei den Bundestagswahlen
1: mhm.
0: liegt da immer so ein großer Fokus
1: gefühlt ah. auf NRW, genau deswegen. Weißt du, wie viel Bayern hat zufällig?
0: 14 Millionen. Mhm. Das habe ich nachgeguckt, weil das auch eine meiner Antwortmöglichkeiten war. Dann noch Berlin mit 4 Millionen.
1: Genau, das habe ich mir auch gedacht.
0: Und dann Brandenburg, weil das ist auch einigermaßen groß, aber das hat nur zweieinhalb Millionen. Das ist sehr, sehr dünn, nur besiedelt offensichtlich. Aber das war der Führungswechsel. Also so schlimm sein ein 1-0 doch wirklich nicht aus. Das stimmt.
1: Und kein Fragenvorteil, ne? Nee. Nee. Okay.
0: Auch eins der meistgesagtesten Worte in diesem Podcast. Fragenvorteil? Ja, definitiv. Das stimmt. Nach absolut richtig.
1: absolut richtig. Oder krass. <lacht> Gut, dann kommen wir mal zu meiner nächsten Frage. Und es kommt die als als beliebte Filmfrage. Und wenn du in einer früheren Folge aufgepasst hast, dann dürftest du die Antwort auch wissen. Der Animationsfilm Encanto. Über die Familie Madrigal, die in den Bergen Kolumbiens lebt, begeisterte viele Zuschauer auf der ganzen Welt. Welches Studio produzierte den Film? Hey,
0: das war eine sehr, sehr alte Folge, hoffentlich. Ach du Scheiße, wieso sagt mir denn nichts davon was, außer Kolumbien?
1: das Kolumbien, dir was sagt, aber
0: gut. <lacht> ähm.
1: Also es geht um einen Animationsfilm ein Encanto über die Familie Madrigal, mhm. die in den Bergen Kolumbiens lebt.
0: Ist das Studio Ghibli? Safe nicht. Gib mir Antwortmöglichkeiten.
1: Columbia, Universal, Pixar oder Disney?
0: Na toll. Ähm, Columbia. Das ist
1: falsch. Das war genau... Nee, das ist nicht richtig. Schade. Es ist Disney. Disney okay. Encanto. Das ist der Disney-Film über eine äh, lateinamerikanische Familie. Haben wir, im, haben wir im Freund oder Feind drüber geredet? Jetzt echt?
0: Ja. Oh, fuck,
1: das ist nicht so lange her. Das ist nicht so lange her. <lacht> nee, oder es ist natürlich Disney. Als ob Columbia und Universal irgendwelche Animationsfilme machen. Pixar und Disney sind die großen Studios.
0: Stimmt, stimmt. Ja, aber ich weiß nicht, das hat sich gerade richtig angefühlt in <lacht>
1: Deswegen habe ich es auch reingemacht.
0: Na gut, okay. Das war, das war ein bisschen dumm. Aber hast du den gesehen? Ja.
1: Gut. Die Mucke ist cool. Auch die deutsche Synchronisation, auch die, die deutsche musikalische Synchronisation, muss man ja sagen. Mhm. Saugeil. Okay. Also, war so cool. Ja, ey, auf Original habe ich nicht gesehen, muss ich ja zugeben. Mhm. Aber war wow, nice. Also ist ein super schöner Film. Schöne okay. Message coole Charaktere. Ach, das Setting ist einfach geil, diese familiäre Atmosphäre und so und hat auch eine coole Message so im Sinne von, nicht dieses, wie man sagt ja bei, oder wer ist das, Mary Sue? Bei Star Wars ist das ja immer. Da hat es sozusagen dieses, das gibt es auch in männlicher Form, der Hauptcharakter, der alles kann. Ach so.
0: Mhm. Und
1: da ist es gerade das Gegenteil. Okay. Alle haben in dieser Familie eine Fähigkeit, weil das Haus auch magisch ist, aber sie nicht. Mhm. Und was bedeutet das dem tritt ein Problem auf, welche Rolle nimmt sie ein, wie geht sie damit um? Mega cool, so, dass man sich nicht, an, nicht einfach alles kann oder auch nicht an sowas definieren sollte.
0: Ich habe dazu nichts zu sagen, aber es ist mir ein bisschen unangenehm. <lacht> Erstens meine Antwort, vor allem, aber das ist echt nicht sehr lange her, dass wir die ja. Freund- oder Feind-Folge aufgenommen ja. haben, in der wir darüber geredet haben.
1: Da habe ich auch viel darüber geredet. Ja, das Film. Und ja,
0: das war damals die Falle. <lacht> Nein, ja, das
1: war nicht die Falle. Nee, aber ich Die Falle ach, war, war Spider-Man.
0: Stimmt, die Falle aber war Spider-Man. Aber falls auf ich von getroffen.
1: der Freund noch nicht gehört habe, wir wollen nicht zu viel verraten, auf jeden Fall mal reinhören. Da sind wir auch zu dritt unterwegs und nicht zu zweit. Und sehr, sehr spannendes Format, wo es mal wirklich um nicht nur ein gegenseitiges Duell geht, sondern man versucht auch ein bisschen einzumanipulieren, wie es genau funktioniert. Einfach mal reinhören.
0: Es geht auch nicht nur um Wissen, so wie nee. hier. Es geht auch um ein bisschen Mindgames.
1: Genau, und das ist gerade das Schöne da dran. Macht sehr viel Spaß.
0: Auf jeden Fall. Und diese Frage macht bestimmt auch sehr viel Spaß. Die so Überleitungen sind der <lacht> bestimmt, Hammer. Also
1: Geschichte ist. Es.
0: Nee, ich habe heute wieder keine Geschichtsfrage. Oh, krass. Ähm, was ist das Besondere am Standort der St. Katharina Kirche in der Gemeinde Graun in Südtirol?
1: Die kenne ich natürlich. <lacht> die Gemeindekirche. St. Katharina in Südtirol oder wie das, was du auch immer gesagt hast. Was war die Frage überhaupt? Was das Besondere ah. an ihrem Standort ist. Ach, das Besondere an ihrem Standort? Ja, ich sag mal Antwortmöglichkeiten.
0: Okay. Ist sie a. unterirdisch gebaut? Ach so. Okay. Ist, ähm, ihr Turm ragt aus dem Wasser. Sie steht auf dem Grab von Katharina der Großen. Ihr Fundament ist ein Gletscher.
1: Bis auf das Offensichtliche bei C ist das schon cool.
0: Nochmal bitte? Sie ist unterirdisch gebaut. Mhm. Ihr Turm ragt aus einem Stausee. Sie steht auf dem Grab von Katharina der Großen. Ihr Fundament ist ein Gletscher.
1: Ihr Turm ragt aus einem Stausee? Wie soll ich mir das denn vorstellen? Ist sie denn unter Wasser und der Turm ragt so aus dem Stausee raus? Ein Gletscher ist auch. Ist auch ziemlich cool. Ich nehme ihn Gletscher. Das ist leider falsch. Schade, das wäre aber cool.
0: Oder? Das wäre ziemlich cool. Ja. Es gibt auch so tatsächlich Kirchen, aber die komplett weiß aus nicht, Eis gebaut es, sind. Ich
1: weiß aber nicht, dass Thüringen und Gletscher... Südtirol, ne? Oh, stimmt. Das war die Katharina von... Ähm. Das war die Katharina von Thüringen. Ja.
0: Ähm, ihr Turm ragt aus einem Staufsee. Schade. Das, das Dorf äh. um sie herum wurde komplett geflutet. Aber sie war denkmalgeschützt und durfte deswegen nicht abgerissen werden, ah. das Dorf schon. Deswegen steht die da halt noch halt zur Hälfte geflutet. Und ähm, das sieht sehr, sehr cool aus. Ich bin durch Zufall darauf gestoßen. Und worauf ich auch durch Zufall gestoßen bin, ist, das nennt man auch die Kuronkirche. Und das ist eine Serie auf Netflix. Noch nie gesehen, noch nie was von gehört. Vielleicht gucke ich es mir irgendwann mal an.
1: Ach, voll interessant.
0: Und dann tatsächlich 2021 wurde da beim Ablassen des Sees die Kirche auch nochmal restauriert. Hm. Sieht schön aus. Ähm aber ja, weiß nicht, ist das so sinnvoll, etwas unter Denkmalschutz zu stellen, damit man es nicht abreißt, aber dann halt zu so fluten? Also, weiß ich nicht. Ist irgendwie, ist irgendwie seltsam.
1: Zwei Sachen dazu. Erstens, ey, ich muss mir das merken. Voll cool, voll cooles Szenario. So eine geflutete Kirche, die aber immer noch da steht. Und wie viel Macht haben bitte die Leute vom Denkmalschutz? Das ist ja lächerlich. Mhm. Ja, das, das wird jetzt hier abgerissen und wir machen jetzt eine Stausee dahin. Ja, das dürfte nicht. Das ist Denkmalschutz. Ja, aber wir fluten das Ding sonst. Das dürfen wir. Ja, machen Sie doch. So. Das Ding wird nicht abgerissen. Ja, okay, dann fluten wir das. Fluten ja. Sie es, gehen die einfach zum Start. Ja, das Ding ist geflutet, das müssen sie jetzt renovieren. <lacht> <lacht> Sonst hält das nicht lang. Das absolut ist, wahr. Die Leute sind ja absolut. Und, und das Beste ist, ich habe mir ein bisschen Denkmalschutz durchgelesen, weil ich vielleicht auch eine Frage machen wollte. Aber Ich hatte durchgelesen, dass die Begründung von Denkmalschutz ist, dass es ein öffentliches Interesse hat. Mhm. Oder die Öffentlichkeit sozusagen oder die Gemeinheit da ein Interesse hat, dass das steht. Zweiter Satz. Aber das entscheidet gar nicht die Allgemeinheit, <lacht> sondern ausgewähltes Gremium aus Leuten. <lacht> okay, also können die praktisch machen, was sie wollen, und die können auch die Begründung dafür. Vorher war die Begründung bei Denkmalschutz vor 1945. Ja. Das ist denen mittlerweile auch egal. Kann auch nach 1945 sein. Die picken sich einfach irgendwas raus ja, und sagen, das Denkmalschutz, ach, das Gebäude ist aus, aus Pest, das benutzt niemand mehr, das kann, dann könnte tausendmal diesen Platz besser nutzen. Das Geld ist da, nö. Ich weiß,
0: worauf du damit anspielst.
1: <lacht> weißt du? So, ja. Das ist vor allem bei solchen Sachen. Glaubt man gar nicht. Aber sehr coole Frage und ich muss mir unbedingt ein Bild davon angucken, weil es ging sehr, sehr spannend.
0: Ja, vielleicht können wir eins hinten dranhängen beim Post, wenn diese Folge hier online kommt.
1: Stimmt, das wäre auf jeden Fall.
0: Können wir ja mal ein Bild der Kirche posten, falls ja. wir ein
1: gutes finden, das wir posten
0: dürfen. Ja, bestimmt. Das ist immer die große Frage. Dann
1: fahren wir kurz darunter und machen selbst eins.
0: Ja, schöner Urlaub in Südtirol.
1: Ja, kann man machen, ne? Dann... Es
0: sieht immer noch mau
1: aus, ne? 2 zu 1. Ja, das ist immer noch 2 zu 1. Das ist die, ist es die niedrigste Punkterunde? Könnte sein.
0: Ja, also ich glaube, der Rekord sind bisher meine zwei in, ähm, im Osterquiz. Das ist das Niedrigste bisher. Mal gucken.
1: <lacht> da sind wir auf jeden Fall <lacht> schon mal auf einem guten Weg. Aber... Was zählen die Punkte, wenn die Laune gut ist, Marvin? So ist das halt einfach. Ne? <lacht> genau. Ähm, und meine nächste Frage: Wer fand die Glühbirne?
0: Das ist nicht der. Der hat die geklaut. Das ist meine erste Intention dazu. War, war, reicht der Nachname?
1: Ja, ja. Ach, verdammt, okay. Also, ja. Das war James Watt. Das hast du. jetzt musst festlegen.
0: Ich muss mich festlegen, sonst, ja.
1: Sonst lockst du mir hier diese, diese Tipps Genau, drauf.
0: genau. Ich lege mich fest darauf.
1: Das ist leider falsch. Wer war's? John Welling-Star hat die Glühbirne erfunden. Es war, nicht, es war nicht Thomas Edison. Genau. Thomas Edison hat die geklaut.
0: Ja, da war irgendwas, aber ich dachte, es wäre halt der gewesen. Oder er hat
1: sie nicht geklaut, das ist falsch. Aber es ist John Welling-Star. Mhm. Der hat das Konzept der Glühbirne erfunden. Und warum Thomas Edison dafür gehalten wird, und welche Rolle der hat, das erfahren wir in der nächsten Frage. Aber noch nicht jetzt. <lacht> Das sind hier ja mal. Oh, eine aufbauende Frage. Also jetzt bringst du neue
0: Dimensionen in diesen Podcast. Oh mein Gott. Dann ist ja schon fast eine Schande, dass ich dich jetzt unterbrechen muss.
1: Es also ist völlig okay, weil genau das ist der kleine Cliffhanger. Und welche okay. Rolle der Thomas Edison wirklich gespielt hat. ist nämlich sehr interessant.
0: Da nehme ich eine, bei der ich auch gar nicht viel drüber reden will danach. Wofür steht die Abkürzung TMR? Im Kontext der Landwirtschaft.
1: DMR. Mhm. Traktor, Motor, Rotor. <lacht> <lacht> oh, War Naja. Ähm. Ja, was kann das denn sein? Ist es Englisch, ist es Deutsch? Boah, keine Ahnung, ich brauche die andere Möglichkeit.
0: Okay. Trockenmehlrationierung. Traktor, Traktorenmotorrejustierung. Tretminenroute, totale Mischration.
1: Die totale Mischration? <lacht> Ey, das ist ja schon witzig. Warte mal, totale Mischration, Tretminenroute, Traktorenmotorrejustierung,
0: Trockenmehlrationierung. Ich im A. <lacht> das ist, ist cool. leider falsch. Total. Es ist die totale Mischration. Was?
1: Ja habe ich niemals drauf gekommen. hey, warum denn die totale, was ist denn eine totale Mischration?
0: Das ist ein Fütterungssystem in der Viehwirtschaft,
1: mm.
0: in der quasi in eine Futtermischung alle Futterkomponenten gemacht werden, die die Kühe essen müssen. Ah. Und so geben Kühe offenbar mehr Milch. Und ähm, ja, ich wusste das auch nicht,
1: also bis ich mal doch.
0: jemanden beim Landwirtschaftssimulator spielen
1: mm. habe
0: sehen und der mir dann von seiner TMR erzählt hat. Ah. So ganz selbstverständlich. Und ich so, okay. Aber ja, totale Mischration finde ich, klingt einfach irgendwie witzig.
1: Warum es witzig klingt, das müssen wir.
0: Ach so, stimmt. <lacht>
1: <lacht> oh Gott. Nein, sorry. Ja, aber der sein. Ähm, Ja, interessant. Dinge, ja, immer noch 2-1, ne? Nicht immer noch 2-1. <lacht> so, mal sehen, ob sich das jetzt ändern wird mit der nächsten Frage. Oder hast du noch was zu der totalen Mischration? Nee, wirklich nicht. <lacht> Aber wieder interessant. Die nächste Frage ist, mit welcher schlauen Erfindung gelang es Thomas Edison, Strom für Haushalte erstmals nutzbar zu machen? Wie heißt also Edisons Maschine, um so näher anzuschränken, dem elektrische Energie entnommen werden kann?
0: Hat er den Trafo erfunden? Hat er die Steckdose erfunden? <lacht> ähm, ich weiß es nicht offen.
1: Brauchst du die Antwortmöglichkeiten? Ja. Einmal der Gleichstrommotor, der Elektromotor, der Gleichstromgenerator oder der Gleichstromwechsler. Ich lese es nochmal vor. Gleichstrommotor, Elektromotor, Gleichstromgenerator, Gleichstromwechsler. D. Gleichstromwechsler? Ja. Ich habe immer wieder nicht mal die richtige Antwort bekommen. <lacht> Das ist mir gerade etwas unangenehm, ich bin mir gerade selbst nicht sicher, ob es C oder D ist.
0: Also ich finde, eigentlich macht nur D Sinn.
1: Also auf, absolut, aus deiner Perspektive. <lacht> Gleichstromwechsel hast du genommen? Ja. Es ist der Gleichstromgenerator. Also C. Mist. Das tut mir leid, Marvin. Ähm ja, und was ist die Geschichte dazu und warum die Glühbirne? Also... Edison hat den Gleichstromgenerator äh, Generator erfunden. Das heißt, er konnte Strom in, über ein Kabel in den Haushalt senden. Der konnte physische Energie zu elektrischer Energie machen. Oder mhm. an. Dadurch hatte er Strom, was super geil war. Aber die Haushalte, wozu brauchten die Strom? Die hatten nichts. Es gab nichts, warum, die, warum ja. die Strom benutzen. Er hatte einen Haufen Strom, Edison, und konnte ihn nicht verkaufen. Und dann dachte er sich so, Hey, dieser, dieser wellington da, der hat doch die Glühbirne erfunden, aber die war scheiße. Da ist der Draht durchgebrannt, der hat irgendwie nicht funktioniert. Und was hat der gemacht? Der hat einen Haufen Geld in die Hand genommen und hat die Glühbirne nicht erfunden, aber nutzbar gemacht. Hm. Der hat nämlich diesen Glühdraht, ich weiß nicht genau, was es jetzt im Endeffekt war, aber der hat einen richtigen Glühdraht, der länger funktioniert. Der hat dann, also wirklich nicht vergleichbar zu heute, aber der hat einfach sozusagen die Glühbirne nutzbar gemacht. Und dann hatte die einfachste Option, du hast einfach ein Stromkabel bekommen, das wurde dann einfach an Haken an die Decke gehängt und schon ist Licht, ohne Kerzen, keine mhm. Brandgefahr. In Anführungszeichen natürlich Brandgefahr. <lacht> also aber im Vergleich zu Kerzen und sowas, das mhm. konntest du an und ausmachen. Hast einfach ein Kabel Hand, die Installation super einfach, mega die Innovation. Und deswegen denkt man, er hat die Glühbirne gefunden. aber nein, das Einzige, was er machen wollte, war Strom verkaufen. Und damit hat er den Anreiz gegeben, allen möglichen Leuten oder den privaten Haushalten Strom zu verkaufen. Coole Geschichte. Genau. Und deswegen hat Edison gar nicht die Glühbirne gefunden, sondern der Star.
0: Ja, aber es ist auch vielleicht heutzutage für uns, also eben, als du gesagt hast, ja, die hatten ja nichts mit Strom, für uns absolut hm. unvorstellbar. Aber auch unvorstellbar ist dieser Schritt hin von, wir haben nur Kerzen und Feuer oder so Lampen hm. hin zu, wir haben elektrischem Licht. Ja. Das ist schon ein Riesensprung gewesen. Licht, denke ich. wann immer
1: du sozusagen willst, einfach mhm. so auf Knopfdruck. Und auch diese Brandgefahr, natürlich, die Glühbirnen haben auch immer noch Brandgefahr gehabt, aber kein offenes Feuer die ganze Zeit da zu haben. Und auch konstantes Licht. Relativ. Mhm. Im Vergleich zu Feuer. Von daher.
0: Ja, und ohne Gestank. Ohne Gestank. Ja, ja okay, aber das haben auch Lampen, glaube ich, ja. geschafft. Ja. Ähm. Öllampen meine ich. Mhm. Hast du noch etwas dazu?
1: Nee, das war die kleine Geschichte, die ich gehört habe.
0: Erste übergreifende Frage. Mhm. Ähm, nee, gar nicht. Du hattest schon mal sowas, meine ich.
1: Kann sehr gut sein, aber ich fand's cool.
0: Aber 2 zu 1 immer noch.
1: Ach du Scheiße. Mhm. Mal sehen,
0: ob du den neuen Rekord setzt. Aber leider habe ich noch... Ach stimmt, ja. ich
1: habe den einen Punkt. Ja. Ich dachte, du hast den einen. Punkt.
0: Oder? Oder? Warte mal. Nein, du hast die zwei. Ich die du drei. hast NRW offen beantwortet. Stimmt, ich hab ich die will zwei. den Rekord nicht machst du
1: denn mit Punkten die ganze Zeit? Ja, ich ne? weiß auch nicht. Heute ist irgendwie. Ja, ich weiß ja nicht. Also, ich weiß ja nicht, welche Folge zuerst kommt, aber es ist schon passiert. Da ja, ich der, schon. Der, der wollte du einfach einen Punkt klauen. Ich gib <lacht> mir mal einen Punkt und ich so, ja klar, mache ich. Das ist jetzt nicht so. Da hast du mich aber auch abgenommen.
0: Ja. Ja, ja, okay. Okay, okay. Ich
1: stell mal deine nächste Frage. Vielleicht kannst du ja noch aufholen.
0: Ich habe noch zwei Mittel. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? So startet das Intro der Kultzeichentrickserie Der Rosarote Panther. Mhm. Wie heißt der Panther mit Vornamen?
1: Ach Gott, so eine Frage habe ich schon mal bei irgendeinem Kiss beantwortet.
0: Hoffentlich falsch.
1: Kann es sein, dass wir das mal bei der Deko hatten? Kann gut sein. Es war irgendeine rosa-rote-Panther-Frage. Mhm. Aber das, das heißt auch nicht. Ähm, wie heißt denn der? Boah, das, das, das weiß man doch eigentlich. Der hat irgendeinen so Fancy-Namen, glaube ich. Ich brauche die andere
0: Ist es Michael, Paul, Tom oder Kevin? Tom. Falsch.
1: Das ist Paul? Das ist Paul. Mhm. Schade.
0: Und man nannte ihn auch Paulchen.
1: Hau ich den Panther? Ja? Scheiße. Oh, keine Punkte.
0: <lacht> keine Punkte. Aber wusstest du, dass bevor es überhaupt diese, also diese ganze Geschichte um mhm. den rosaroten roten Panther ist entstanden, durch den Vorspann der Serie, äh, des Films, der rosa-rote Panda, in dem aber er gar nicht so wirklich au auftaucht, sondern nur im Vorspann. Es geht eigentlich darum, dass ein rosa Diamant gestohlen wurde und der gefunden werden soll. Ah. Und im Vorspann wird dieser rosa Diamant durch den rosa Panther dargestellt. Und dieser Vorspann war so beliebt, so. dass daraus die Idee erwuchs, eine Serie mit diesen Panther zu machen und dem Detektiv. cooler ist.
1: Charakter. Also oder? Dieser abgeklärte Typ, der immer so entspannt wirkt, aber immer noch so lässig. Mhm. Und so Auch so, wirklich so ein bisschen so hier. Gentleman-mäßig. Und dann ja. Auch so, so, ja, und hier ist noch was. Richtig schön. Schade, ärgert mich, weil ich habe den früher richtig gerne gemacht richtig gerne geguckt. Mich auch. Hätte ich wissen sollen. Tja.
0: Ähm, du hast noch zwei Fragen für mich, oder? Genau. Oh, hast du ein Glück. Ich will nicht auf einen Punkt hängen bleiben.
1: Also dann, dann, komm, dann stelle ich dir schon mal die einfache Frage als erstes. Okay. Machen wir mal. Dann gehe ich meine Reihenfolge doch mal ein bisschen mehr aus dem Weg. Welches Tier ist auf dem Zeichen des Deutschen Bundestags?
0: Auf dem Zeichen des Deutschen Bundestags? Richtig. Das muss der Adler sein.
1: Das ist deine Antwort? Das ist meine Antwort.
0: Das ist richtig. <lacht> Sehr gut. <lacht> Zeitpunkt richtig. Ja, okay, nicht. Damit bist du in Führung. <lacht> ja, aber wieder auch nur.
1: Ein Punkt.
0: Ja. Aber ja, das muss der Adler sein. Aber ich weiß nicht genau, was du mit Zeichen des Deutschen Bundestags
1: meinst. Ja, das, das, das ist ein Zeichen okay. Der Das ist ein Adler, der ein bisschen anders aussieht als der andere. Der dicke, der da hängt, meinst ja, du? Ja, genau. Okay. Ja, mehr habe
0: Ja, aber Adler ist schon ein cooles Symbol. Auf jeden Und Fall. Und schon sehr, sehr alt. Da haben auch sehr viele.
1: Ja. Polen ja Holbar.
0: auch. Ha. Wieso stehen da alle drauf auf den Adler?
1: Weil der mit den Schwingen so ein cooles Symbol abgibt. Mhm, ja. Die halt Römer schön. hatten den auch. Ist schön in 2D. Stimmt. Im Vergleich zum Löwen oder sowas. Der ist, ja. der ist okay in 2D, aber ein Adler ist ziemlich cool in 2D. Stimmt. Weil du den auch von unten immer so siehst. Mhm. Denk mal drüber nach. <lacht> <lacht> Nächste Frage von dir. Letzte. Stimmt.
0: Ein Unterschied zwischen uns und Emus ist ein Mageninhalt, der dazu dient, Nahrung effizienter zu verwerten. Was haben Emus im Magen, was wir dort nicht haben?
1: Nochmal bitte nur den Anfang der Frage.
0: Ein Unterschied zwischen uns und Emus ist ein spezifischer Mageninhalt, okay. der dazu dient, Nahrung effizienter zu verwerten. Was ist es?
1: Antwortmöglichkeiten, bitte.
0: Ist es A, Natronlauge? Ist es B, sind es B Zähne? Sind es C, Steine oder ist es D, Salz, Salzsäure? Steine. Richtig.
1: Ich wollte es erst offen beantworten. Aber ich war mir nicht sicher. Weil ich dachte mir. Ähm am Ende ist es genau sowas. Irgendwie Natronlauge. Deswegen, mhm. Ich war mit dem Inhalt nicht sicher. Hättest du es irgendwie noch mal näher runtergebrochen, mhm. dann hätte ich es mir noch denken können. Aber
0: Ah, ja, damit hättest du es entscheiden können?
1: Nee. Doch? Du kriegst noch eine Frage. Von ja, mir. aber
0: hättest du offen. Hättest du es entscheiden können, oder? Nein. Wie viel steht es? 3 jetzt? Ja. Ach so, sehr gut. Perfekt. Aber ich habe dazu auch noch was zu sagen. Okay. Und zwar besitzen Emus offenbar so ein... Ähm, ein Muskelmagen, der unterscheidet sich schon mal von unserem. Mhm. Insofern, dass die innere Oberfläche von diesem Magen mit einer derben, derben gelblich-grünen Schicht überzogen ist, die man cuticula gastrica nennt. Mhm. Und das ist ein erstarrtes Drüsensekret und besteht aus Proteinkomplexen offenbar und hat ähnliche Eigenschaften wie unsere Fingernägel oder wie Haare. Oh krass. Also es ist ein bisschen härter. Und diese Cuticula dient als Reitplatte.
1: Ach du Scheiße.
0: Und wenn die dann quasi die Steine aufnehmen und laufen, dann reiben diese Steine die Nahrung an dieser Reitplatte oder auch untereinander.
1: Ach du Scheiße, krass. Klein. Weil ja, die
0: haben halt keine Zähne.
1: Das ist ja wie, wie, die, wie jetzt hättest du wie, was eine Kuh im Mund macht, machen die im Magen.
0: Ja, oder auch, nein, genau. Was wir im Mund machen, machen die im Magen.
1: Ja, diese Wiederkäuen.
0: Ja, also
1: generell Nicht kauen. Wiedercoin, aber kauen. Generell kauen. Ja, und
0: ähm, so erklärt man sich auch die Funde von Steinen dinosaurier mm, Man glaubt mm -hmm. eben, dass die auch Ähnlich. so die Nahrung. Ähm,
1: Macht sehr viel Sinn.
0: Genau. Und letzten Endes, die Vögel haben überlebt und sind quasi <lacht> Dinosaurier. Und deswegen.
1: Macht Sinn. Gut. Dann Kannst auf zum Sieg. Auf zum Sieg. Das Internet war ursprünglich eine US-amerikanische Erfindung zu militärischen Zwecken im Kalten Krieg. Wie hieß der Vorgänger des Internets?
0: Vielleicht doch nicht so leicht zum Sieg. Der Vor-, ich meine, das hat. Nein! Im DQV hatten wir mal eine andere Frage. Das war damals GPS oder Internet und ich habe mich falsch entschieden. Das wurmt mich immer noch.
1: Mm, stimmt, dann kann ich mich erinnern. Dich? Ja. An die Frage, die war aber auch fies.
0: Ich brauche die Antwortmöglichkeiten.
1: Liglidernet, MITnet, MIT Net, Intercept, APANet.
0: Also, ich glaube, das zweite hast du dir ausgedacht. MIT was war es? mit Net. Ja, ich glaube, also boah, ich glaube, das hast du dir ausgedacht, weil das das, ähm, weil das ja diese Hochschule ist. Ich gehe mit A.
1: Liegt leider net.
0: Oh Gott, das klingt furchtbar.
1: Ja. Das war... Was ist es? Apanet. Geht die Hatten Möglichkeiten durch. Lick Leider ist einer der Leute, die es oder Mitbegründer von diesem ganzen System. Mhm. Der hat beim MIT gearbeitet mit anderen mhm. Leuten und das ganze, das ganze Ding kommt auch vom MIT von, oder von MIT-Leuten. Intercept klingt so ein bisschen wie Internet und APANET, Advanced Research Project Agency.
0: Ah.
1: Und das waren die Dudes, auch vom MIT, die das dieses sichere Kommunikationsnetz erfunden haben, weil es ging darum, sich vor Hackerangriffen und was sie sich mhm. zu schützen und und nicht vor Hackerangriffen, äh, damit man einen Kommunikationsweg hat, der sehr sehr sicher ist und niemals ausfällt. Ja. Und das war das Internet. Das ist eine militärische Erfindung. Und ich bin mir bei dem Begriff nicht hundertprozentig sicher. Aber mein Prof hat solche Erfindungen, die eben aus dem oder aus militärischen Sachen kommen. Aeroderivate Technologien genannt. Worauf das basiert ist, auf irgendeiner Turbine, die im Zweiten Weltkrieg erfunden wurde mm -hmm. und deswegen Aeroderivat, weil diese Technologie, diese Turbine wurde im Weltkrieg empfunden, aber kann, konnte dann auch für, äh, ich glaube, in Kraftwerken und sowas benutzt werden. Da hattest einen Haufen anderen Nutzen dafür, obwohl es eigentlich nur für militärische Zwecke war. Ich weiß nicht, ob das komplett richtig ist und ob man das so nennt. Ich konnte es nicht nachprüfen, habe es nicht gesehen, aber ich wollte es in... Äh Erwähnen. Erwähnen. <lacht> Dankeschön. Und deswegen ist das auch so eine Erfindung. Militärisch gedacht, aber riesiger Nutzen für andere Sachen. Wo es auch umgekehrt sein kann. Es kann auch sein, dass Sachen aus Unterhaltungsmedien hm. können auch für militärische Sachen benutzt werden. Geht auch. Also zum Beispiel die VR-Brille. Die wird ja. Auch militärisch für Trainings und sowas benutzt. Obwohl sie eigentlich für Unterhaltung war.
0: Ja. Ein anderes Beispiel aus genau dieser Schiene, auch aus dem Zweiten Weltkrieg, sind ähm, Raketen in der Form von Raketen, die uns ins Weltall bringen. Die mhm. ersten waren Langstreckenraketen. Das stimmt. Die quasi, ähm, also das erste Geschoss, das jemals den Erdorbit verl verlassen hat, war eine V2-Rakete, die Werner von Braun erfunden hat und diese Technologie, die damals zum Krieg eingesetzt wurde, wird auch immer noch zum Krieg eingesetzt, aber eben auch um alles mögliche ins All zu schießen. Krass. Ja, im Krieg entspringt irgendwie, also
1: weiß nicht. Der Druck ist halt da. Genau. Und das macht halt diesen großen Unterschied und dass mehr Ressourcen da reingehen. Reingesteckt werden bestimmte Sachen. Hat man auch, äh, ich weiß nicht, ob Elon Musk das gesagt hat oder ob es da gibt, es ja diesen einen Spruch, wenn, man, wenn Amerika die Rüstungsindustrie in die NASA stecken würde, im selben Verhältnis, dann wären wir schon auf dem Mars. Hm. Sagt man ja irgendwie so oder ja. habe ich schon öfter gehört. Und man merkt ja, wenn man, ich weiß die genauen Sachen nicht, aber es ist wirklich ein minimaler Bruchteil, was in die NASA gesteckt wird, in die Raumfahrt im Vergleich zur Rüstungsindustrie.
0: Wie war das? Wir hatten noch mal eine Frage darüber.
1: Ja, ich weiß nicht. Die USA geben mehr
0: aus, als die 15 nächsten Länder von den Ausgaben zusammen. Ja. Und da bleibt immer noch Rest. Hm. Also,
1: ja. Deswegen, also ist schon krass. Also generell Rüstungsindustrie generell auf der Welt und vielleicht zu anderen Sachen. Aber gut, ähm, Unentschieden haben wir heute. 3-3. 3-3. Ach oh Gott. Waren aber trotzdem sehr schöne Fragen. Auch knackig heute, aber mhm. im positiven Sinne. Ähm, Dann entscheidet heute die Schätzfrage. Auf jeden Fall.
0: Und die hast du dabei.
1: Ja. Oh. Machen wir uns mal bereit. Jetzt wird wieder hier ein bisschen geschätzt. Sind wir sind ja beide sehr gut drin. <lacht> und ähm, mal mehr oder mal weniger, sage ich jetzt mal. Und die heutige Schätzfrage ist, wie viele Münz- und Kartentelefone gibt es noch in Deutschland?
0: ist denn ein Kartentelefon? Musste man früher so eine vielleicht Karte man, aufladen? Mit der
1: Karte, die man so durchzieht. Ah, oder karte, oder ja. -Karte oder so? Ich weiß es nicht.
0: Oh Gott, also ich weiß, unsere Heimatstadt hat noch eins oder zwei.
1: Ich habe jetzt dann eins gedacht. Hm. ist halt die Frage, wenn man jetzt davon ausgeht, okay, dass jede Kleinstadt noch so eins hat, vielleicht gibt es auch mehr. Ich glaube, ich habe was. Ich glaube, ich habe auch was. 12.000.
0: 11.000. <lacht> okay.
1: Sind es mehr oder weniger? Ich schaue nach.
0: 11500
1: Nein. Ja. 16.000.
0: Jawohl. Ha? Doch ein paar mehr.
1: 16.000. Aber? Ich wollte erst höher gehen. Dann habe ich gedacht, vertraust du auf dein Bauchgefühl und nimmst 11.000. Okay. Das war ein Fehler.
0: Aber damit geht es für mich. Mm. Und danke, dass es auch immer noch 16.000 von denen gibt.
1: Ich dachte mir so, Aber okay, wie viele Städte gibt es in Deutschland ungefähr? Und
0: ja, dachte ich auch so ungefähr. Ne? Aber
1: kann man doch mal nachgucken, wie viele Städte es in Deutschland gibt. Von daher.
0: Also es ist vielleicht auch natürlich heutzutage, ähm, weiß nicht. Also letzten Endes, dein Handy ist vielleicht irgendwann mal leer und du könntest sowas gebrauchen, na, dann kannst du vielleicht auch einfach irgendwen fragen.
1: Das stimmt, mittlerweile ist das ja relativ einfach.
0: Weil wie viele, also wie oft hast du noch wirklich Münzgeld bei dir? Ich habe das nicht mehr so oft, und oh, wenn dann tatsächlich schon. sehr oft gezielt sogar.
1: Ähm, ich glaube, ich habe schon mal sogar mit einem Münztelefon angerufen. Ich auch. Früher.
0: Klassenfahrt 2006 oder so. Oh krass. Ja, Ne, früher auch voll oft im Urlaub. Sehr, sehr oft.
1: Also hier steht es jetzt spontan, ich habe jetzt nicht groß nachgeguckt. Es gibt 11.000 Städte und Gemeinden,
0: mhm.
1: aber richtige Städte gibt es nur 2.550. Krass. Aber ich habe jetzt nicht, ich will mich nicht mal sich darauf festlegen, weil ich nur kurz nachgeguckt
0: habe. Mhm. Ja, aber gut, das heißt, naja, so zwei pro Gemeinde, ne?
1: Ja. ja nicht, mal. nicht mal. Macht Sinn. Ja. Okay. Schön. Herzlichen Glückwunsch, Marvin. Danke, danke. Das muss ich leider viel zu oft sagen. Muss <lacht> muss einfach mal ein bisschen anziehen hier. Oh. Ich halt anziehen? Ich muss mal, Ich muss noch mal... Sieben Filmfragen. <lacht> <lacht> da haben wir unseren Punktstand von 0 zu 0.
0: <lacht> ja. Ja gut. Dann sind wir heute durch mit der Folge. Gerne würden wir auch wieder Fragen von euch hier im Podcast verwenden. Das könnt ihr eigentlich ganz leicht machen, indem ihr einfach eine E-Mail mit der Frage an allgemeinquissen.fragen.gmail.com sendet. Schreibt dann am besten, falls die Frage für ein 7 zu zweit sein soll, in dem Betreff, an wen die Frage geht. Damit quasi, wenn Danny im Betreff steht, dann stelle ich Danny diese Frage und dann liest er die auch nicht vorher, weil sonst wäre die Frage leider für uns nicht mehr zu verwenden.
1: Auf jeden Fall. Und Nächste Folge machen wir mal wieder unser anderes Format Schwarmintelligenz. Und daher verweisen wir euch auch gerne auf unseren Instagram-Account. Einfach allgemein allgemeinquizzen auf Instagram. Und da stellen wir euch Fragen, die wir uns dann gegenseitig stellen. Wie es genau funktioniert, könnt ihr da auch nachlesen. Aber da seid ihr gefragt und euer Wissen.
0: Genau. Und dann treten wir gegen euch an in der nächsten Folge.
1: Also gerne mal reinhören. Und sonst bis zum nächsten Mal beim Allgemeinquiz-Podcast.
0: Tschüss.